0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Buenos días Iglesia Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da esta mañana de estar en este lugar vamos a entrar a la palabra de Dios en este día quiero compartir con usted el tema el Dios que me ve y yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida en que usted se haya preguntado a sí mismo o usted le haya preguntado a Dios si él aún sigue viendo hoy en día si todavía él puede ver la maldad de las personas se ha preguntado usted si Dios todavía puede ver la injusticia si puede ver la corrupción de los gobiernos si aún Dios puede ver el estado espiritual de las personas de las naciones se ha preguntado usted si puede ver Dios las cosas buenas que hacemos realmente se ha preguntado usted si Dios puede ver su sufrimiento yo me he preguntado eso. Y en un tiempo de oración, hace un tiempo atrás, eh, yo fui delante de la presencia de Dios con muchas preguntas. Y la primera pregunta que salió de mi boca delante de Dios es, Dios, ¿realmente tú puedes ver? ¿Realmente estás viendo? Porque sabe algo hermano, no importa qué tanto tiempo uno lleve en el cristianismo o quizás cuántas experiencias cristianas nosotros hayamos tenido con Dios, van a haber momentos en nuestras vidas que van a surgir preguntas dentro de nosotros. No es que yo no supiera que Dios ve. Todos sabemos que Dios ve. Todos sabemos que Dios oye. Todos sabemos que Dios actúa. El problema es cuando sabiéndolo vemos que se tardan las cosas y vemos como que Dios no actúa y comienzan esas preguntas. ¿Realmente Dios es lo que dice ser? ¿Realmente Dios hace lo que Él dice que hace? Y Dios me llevaba esta palabra Proverbios 15.3 y me enseñó lo siguiente. Dice así, Los ojos de Jehová están en todo lugar, todo es todo, mirando a los malos y mirando a los buenos, Qué tremendo y le voy a leer algo, no va a aparecer aquí al frente pero se lo voy a mencionar 1 Corintios 4, 5 mire lo tremendo que dice así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará aún las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios cuando Dios me hablaba esto hermano yo entendí que van a haber momentos en que Dios nos está diciendo no importa si a usted lo juzgan los hombres, si Dios está viendo lo correcto en su corazón, en su interior, eso es lo que realmente vale. Pero también es muy tremendo cuando quedamos muy bien delante de los hombres. Pero el Dios que ve todo está mirando nuestro corazón Y aunque quedemos justificados delante de los hombres, delante del Dios Altísimo No lo estamos porque Él está viendo la intención con la que hacemos todo lo que hacemos todos los días Dios puede ver con qué intención salió una palabra de nuestra boca Dios puede ver con qué intención yo actué y reaccioné Y por qué lo hice de esa manera Y ante el mundo podemos quedar justificados Pero ante Dios no si nuestra intención no es la correcta Así que qué es lo importante que debemos tener presente en nuestra vida Cuál es la intención que Dios está viendo en nuestro corazón Y yo me preguntaba si el cielo hoy hablara de Jessica ¿qué hablaría si el cielo hoy hablara de tu vida ¿qué hablaría el cielo el día de hoy y eso es lo que realmente nos debe importar a nosotros porque a veces se nos olvida el principio que Dios todo lo ve y nos importa más que dar bien ante el hombre ya sea por hipocresía ya sea por encajar, ya sea por lo que sea, nos importa más quedar bien frente a una institución, frente a un trabajo, frente a un jefe, frente a un amigo que quedar bien delante de los ojos de Dios. Y el Señor me llevaba una historia y es la historia de Agar. Agar era una esclava egipcia y realmente les voy a hablar de la historia de dos mujeres. En ese tiempo Sarai o Sarai, que significa princesa, y Agar, que era una simple esclava egipcia. Sarai ya era una mujer anciana que llevaba 10 años junto a Abraham esperando una promesa que no veía. Era una mujer que entre más pasaba el tiempo, menos esperanza tenía de que esa promesa se iba a cumplir. Agar. No se menciona mucho de ella, se cree que probablemente cuando Abraham estuvo en Egipto fue uno de los regalos que le dio el faraón en ese tiempo, cuando salió. Porque dice la Biblia que le dio siervas, siervos, asnos, riquezas. Entonces, esta eh, mujer Agar no tenía muchos derechos, o en realidad no tenía derechos. Ella estaba a la merced de lo que quisieran hacer sus amos. Y Abraham, realmente la decisión no fue de Abraham, pero más Saraí, que es de la que quiero hablar hoy. Saraí tenía una, eh, un deseo, un sueño en su corazón, una ambición en su corazón, y era ser madre. En ese tiempo era contado como una maldición de parte de Dios el no poder dar prole o descendencia. Así que a ella se le ocurre la idea como que Dios ya no está viendo, Dios no está escuchando, Dios se olvidó. Abraham, ¿por qué no tomas a Agar, la esclava, y que ella tenga un hijo y nos dé el hijo? Esto era una costumbre de Mesopotamia. Y usted sabe algo, hermano, que cuando nosotros olvidamos los principios de Dios y que Dios ve, empezamos a practicar las costumbres de otros para querer obtener lo que nuestro corazón quiere. Y no importa quién nos llevamos por delante Y no importa a quién arrasamos Si yo quiero esto, lo voy a conseguir Y esa fue la situación en la que se vio Agar Agar, la Biblia no muestra Si Abraham era el hombre de los sueños de ella Tampoco muestra si Agar quería ser madre Si Agar estaba preparada para ser madre Nadie le preguntó si era el sueño de ella Si era el plan que ella tenía para la vida de ella No, simplemente se tomó en un momento una decisión Que afectaría la vida de ella para toda su vida Nadie le preguntó si estaba de acuerdo Solamente le dijeron, hey esclava, hoy vas a dormir con Abraham Te guste, no te guste el hombre, no, vas a dormir con él Y mejor que quedes embarazada Así que Agar se encuentra en una situación que ella no pidió, una situación con la que ella no soñó y una decisión que otros tomaron por ella. ¿Usted alguna vez se ha sentido en esa situación? Que usted ha terminado en su vida en situaciones que usted nunca pidió estar allí, pero que decisiones de otros lo llevaron ahí. Esta fue la situación de Agar. Ahora, Saraí, yo me imagino que cuando ella toma esta decisión, que en realidad fue una decisión arbitraria, lo único que ella tenía en su mente era lo que yo quiero tener y no me importa cómo lo voy a obtener. Si tengo que hacer lo que hacen los de Mesopotamia, lo voy a hacer. Pero que lo consigo, lo consigo. Hermano y qué triste cuando uno como hijo de Dios pierde los principios de Dios, pierde la fe para esperar en Dios, para que sea Dios el que obre a favor de uno, para que sea la mano de Jehová que entregue lo que no ha sido entregado. Cuando sea el mismo Dios que ve el deseo de tu corazón y comienza a abrir puertas y comienza a dar gracia y comienza a dar favor y comienza a hacer posible lo que no era posible. Cuando perdemos nuestra perspectiva de quién es Dios, comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera sin importar a quién nos arrasemos. Porque al fin y al cabo nuestro egoísmo lo que quiere es conquistar lo que yo quiero. Y se producen en esta familia dos mezclas muy peligrosas. Dice la Biblia que tan pronto Agar queda embarazada, comienza a mirar con menosprecio a aquella mujer que le entregó en sus manos a su esposo y el futuro de su familia. Y comienza a menospreciarla. Y quizás en su corazón estaba resentido, no lo dice la Biblia, pero yo pienso, porque estaba en su vientre un hijo que ella no pidió Estaba metida en una situación que ella no había planeado Y cuando ve que ella es fértil y su ama es estéril Comienza a menospreciarla Porque al fin y al cabo Sara era anciana Sara no tenía, o Sarai en ese tiempo Oportunidad humanamente de dar a luz Ahí la que estaba dando fruto era Agar y se combina el orgullo de Agar Con la envidia de Sarai ¿Qué mezcla más peligrosa? Y Sarai comienza a hacerle la vida imposible a Agar Va donde su esposo Yo me imagino que ella decía ¿Pero por qué yo me tengo que aguantar? Que una simple esclava me menosprecie a mí Yo soy la princesa de esta casa ¿Por yo soy la dueña de toda esta riqueza Yo soy la mujer de Abraham Yo soy la que tengo la posición aquí ¿Por qué me tengo que aguantar el menosprecio de esta esclava? Y comenzó la envidia de ella La frustración de ella a operar En contra del orgullo de la otra ¿Qué mezcla tan peligrosa? Así que va y le da quejas a su esposo Tú no estás haciendo nada, que juzgue Dios entre tú y yo. Ella cuando dice juzgue Dios está diciendo yo aquí soy la buena. Que juzgue Dios entre ella y yo porque yo soy la buena. La víctima aquí soy yo. A la que está siendo agraviada soy yo. Así que Abraham le dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Esa es su esclava, haga usted lo que quiera. Lo dice la Biblia, si usted lo pone en su casa, Génesis 16. Y ella comienza a tentar Agar, Y dice la Biblia que la maltrató y le hizo la vida imposible. Sarai nunca tuvo el valor de echar a Gar. ¿Saben por qué? Porque hay personas que van a hacerte la vida imposible para moverte de donde Dios te puso, porque no tienen el valor de decírtelo. Así que Sarai dijo, le voy a hacer la vida imposible, pero que la desaparezco de mi ambiente, la desaparezco. ¿Qué opción le quedó a Agar? Dice la Biblia, huir. Irse de los ojos de su ama. Pero ¿a dónde huyó Agar? Agar huyó al desierto. ¿Para qué una mujer embarazada Quiero ir al desierto a darle una mejor vida a su hijo. ¿Sabe qué me deja ver ahí? Que la angustia de Agar era tan grande que quería terminar con su vida y con la vida de ese hijo que ella no había pedido. Se va para el desierto, quizás con la mentalidad de morir, porque al fin y al cabo la familia que la había adoptado la abandonó. La familia que la había adquirido la estaba dañando y se va al desierto. Y a mí me impresiona tanto la misericordia de Dios que estando ahí ya Dios manda el ángel de Jehová a hablarle. Y le pregunta a Agar ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? ¿Usted cree que si el ángel de Jehová conocía el nombre de ella, conocía que se llamaba Agar, ¿usted cree que no conocía también de dónde venía y para dónde iba?
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional. Punto .org.
1: Claro que sí. ¿Por qué entonces el ángel le pregunta a ella lo que ya sabe? Porque a veces Dios nos tiene que confrontar, no para él saber de dónde venimos, para dónde vamos, lo que pensamos o lo que sentimos, sino para confrontarnos a nosotros mismos de dónde estamos viniendo y para dónde estamos yendo. Y le habla directamente a Agar. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Ella le dice, "Bueno, vengo, estoy huyendo de mi ama Saray." Le cuenta la historia y me llama la atención el mandato que le da, que parece como sin sentido. Le dice a Agar, vuélvete a donde tu ama y sométete." <risa> Yo me pregunto Usted se lo puede preguntar si quiere Si Dios a usted le diera esa orden Si Dios me diera a mí esa orden ¿Seríamos obedientes? ¿Será que Dios estaba de acuerdo Con el maltrato que se le estaba dando a Agar? ¿Será que Dios le estaba diciendo Ay, tí, Tienes tu merecido Al fin y al cabo tú solo eres una esclava La que tiene la posición es ¿Aquella? No, en lo absoluto no Pero había un área que Dios necesitaba tratar con esta esclava Y era su orgullo Y aquí la Biblia no dice que Agar se lo preguntó Pero yo me lo había preguntado Bueno, ¿y de aquella qué? <ríe> o sea, tú me estás pidiendo a mí esto ¿Y aquella qué le vas a pedir? Porque aquí el problema es de dos, no de uno Dios nunca le dice lo que iba a hacer con Sarai porque es que cuando Dios nos confronta, Dios quiere tratar con nosotros, lo de otros que se encargue él allá nuestra responsabilidad es dejar que Dios se meta dentro de nosotros y trabaje en nosotros y de, tan pronto le dice así, Agar y no te preocupes porque de ese hijo que tú no pediste de esa situación que tú no planeaste Voy a levantar una nación tan numerosa Que no podrá ser contada La promesa no es solo para Sarai Va a ser también para Ismael Ismael y le dice Y le pondrás por nombre Ismael Y Ismael significa el Dios que oye y uno dice, pero ¿cómo Dios da, le va a dar una promesa tan grande a una simple esclava? Y hasta el día de hoy está el conflicto entre ellos. Hasta el día de hoy se ha cumplido la palabra. El mismo conflicto que crearon dos mujeres es el mismo conflicto que sigue hasta hoy en día. Dos naciones se levantaron y dos naciones disputan hoy en día. Qué triste es, hermano, cómo nuestras decisiones afectan no solamente nuestra vida en un momento determinado. Afectan no solamente las personas que están al lado de nosotros dentro de ese momento y ese tiempo. Pero esas decisiones afectan generaciones y generaciones y generaciones. Tremendo como Dios actúa. ¿A usted no le parece? luego vemos la historia de una mujer que se llama Ruth, yo una vez en un tiempo les hablé de Noemi pero me impacta la, la vida de Ruth porque Ruth no era una mujer que pertenecía al pueblo de Dios, Ruth era una moabita una Moabita, hermano, una mujer que nunca había estado en Belén, una mujer que nunca había probado el pan de Dios, una mujer que lo único que escuchó fue lo que vio de Noemí y su familia. Fue una mujer que enviudó muy joven, una mujer que estaba llena de dolor, que estaba llena de luto. Y sin embargo, cuando ve a Noemí, imagínense la compañía de Ruth, no tenía esposo, no tenía hijos Y la única compañía que tenía era la de su suegra Que estaba amargada porque estaba en la misma o peor situación Pero esta mujer que no era del pueblo de Dios Hizo un voto ese día Se movió a misericordia a favor de Noemí Oiga, ¿a usted no le impacta esto? Que hay personas que tienen palabra, tienen conocimiento Y hay otras que no y las que no a veces actúan con mayor misericordia que los que sí tienen Y Ruth hace un voto Donde tú vayas iré yo Al Dios que tú sirvas yo serviré Ruth estaba haciendo un voto de consagración a Dios sin conocerlo Fue una mujer que digo yo tengo que avanzar, salir de esta situación Pero he escuchado que el Dios de ellos ha hecho esto, 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 esto. Ese es el Dios al que yo quiero servir, al Dios que yo quiero agradar Donde tú vayas yo iré, donde tú estés yo estaré y emprendió un viaje a una tierra que ella nunca había conocido una cultura que ella nunca había tenido y un Dios que ella nunca había conocido pero su decisión cambió el destino de su vida y Dios le mandó a alguien que la redimiera no le mandó el más feo, no le mandó el más pobre le mandó alguien que la redimió con dignidad. Y Ruth engendró a Obed, Obed engendró a Jesse, y Jesse engendró a David. Y de esa línea nació el Mesías. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted me está diciendo que no fue de las de las que iban en ese tiempo al templo. Usted me está diciendo que Dios puso su mirada y vio la decisión de una simple moabita para de ahí traer la descendencia del Mesías. Sí. Porque es que, hermano, a Dios no le importa. ¿Cuántos títulos tengamos? ¿Cuán santo nos creamos? ¿Qué tan lindo cantemos? cuánto años llevamos en usa iglesia? A Dios lo que le importa y lo que ve lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Puede ser la Moabita de allá, puede ser Agar la esclava. Pero si Él ve la actitud de nuestro corazón que está alineada a lo que Él quiere ver, hermano, a Dios no le importa sacar una moabita viuda y llena de luto para hacerla la que comenzara a abrir la línea para estar metida en la línea del Mesías. Y sale el Rey David. Usted sabe que estudié algo que me impactó mucho. Porque dicen que el rey David, los estudiosos, o sea, estudiosos de Israel, ¿verdad? Se cree que David era un hijo fuera del matrimonio. Por eso David comenta en uno de sus salmos, bien sabes que en lo oculto y en pecado fui concebido. Entonces dicen, ¿cómo va a ser oculto en pecado si está, hubiera pertenecido a la familia? ¿Al matrimonio? No Entonces se cree que él era un hijo fuera del matrimonio Otra razón por la que creen que era fuera del matrimonio Es porque nunca un hijo fuera del matrimonio tenía derecho a sentarse a la mesa a comer con los hijos de casa Por eso cuando llega el profeta Samuel A escoger al rey de Israel al que traería la época dorada de Israel nunca mencionaron a David porque David no tenía derecho de estar sentado a la mesa por eso David era el de los mandados, por eso David nunca fue entrenado para la guerra por eso David andaba oliendo a chichi de chivo Por eso David nadie lo tenía en cuenta ya con sus ovejas y sus chivos. Pero este jovencito que nació en un hogar quizás no ideal, no ejemplar, mantenía con su arpa adorando al Señor. ¿Qué me deja ver esto hermano? No importa dónde nacimos, no importa la clase de padres que tuvimos. No importa si tuvimos, venimos de un hogar divorciado, separado, no importa si fuimos los que hicimos los mandados, no importa si fuimos los menospreciados, no importa si fuimos aquellos a los cuales nunca nadie miró, había uno que lo estaba mirando allá en medio de las ovejas. ¿Y qué dice Crónicas cuando el profeta le habla a David? Detrás de las ovejas te saqué y te llamé y yo creo que hoy Dios en este lugar va y en la iglesia en general, va a comenzar a sacar a aquellos David que nunca nadie ha puesto su mirada en ellos, que nunca nadie les ha reconocido y va a comenzar a sacarlos de allá y la gloria de Jehová se va a manifestar en esos corazones que nunca nadie les ha dado importancia y yo creo que de ahí va a venir el más grande avivamiento. Porque no es el que tanto hace tilín, tilín. Es el que de verdad tiene paletas. Y lo saca Dios de allí. Y lo ungen por profeta. ¿Se se imagina la sorpresa de aquellos muchachos? Cogieron almacen... <ríe> decir almacenano, pero quizás porque dicen que los otros eran grandísimos eran apuestos, eran fuertes y llaman al muchachito aquel, al olvidado ¿cómo? ¿acaso Dios puede sacar un rey de un pastorcito escondido? sí sí luego llega y se vuelve a unir una mezcla peligrosa el mismo patrón que en la casa de Abraham. Dios levanta a este niño, le da victoria a Israel, conocemos la historia, mata a Goliat. Saúl, muy contento mientras le dio victoria, muy contento mientras lo sacó del problema, muy contento mientras le sirvió, pero cuando él comenzó a escuchar que David, ¿se acuerda? Saúl mató a mil, pero David a sus Ajá, se lo saben, ¿verdad? Cuando él comenzó a ver que el favor de Dios lo tenía un simple pastorcito, sin título, sin nada, ante los ojos de Dios, su corazón se llenó, dígalo, de envidia. Y comenzó a hacerle la vida imposible hasta que él se encuentra en una cueva de Adulam hermano usted sabe yo no lo sé pero me imagino y debe ser muy fuerte que a uno lo destierren después de hacerle un favor a alguien que a uno lo destierren usted ha sentido que alguien le paga mal cuando usted ha hecho bien usted ha sentido que alguien le paga mal cuando usted le ha servido bien usted ha sentido que cuando usted ha, a, le ha hecho un favor a alguien lo ha sacado, le ha dado victoria a esa persona, a Dios a través de su vida y después simplemente dice ya no lo necesito saquémoslo de nuestro ambiente y se encuentra David desterrado y solo en una cueva y ahí comienza a escribir los salmos de David Comienza el Salmo 57 a escribirlo allí en esa cueva. Y quizás David esperaba que llegara Samuel a recordarle la promesa. Quizás esperaba que llegara Jonatán, su mejor amigo. Quizás esperaba que llegara sus tantos hermanos y su padre, pero no llegaron. ¿Usted sabe quién comenzó a juntársele al lado? Los afligidos, los amargados, los endeudados, los que estaban hartos de la vida los que estaban peor que él
0: te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos Pero Dios
1: siguió viendo a David Y de aquellos Amargados, enlutados, endeudados y afligidos Sacó el mayor ejército que se ha habido en la historia de Israel El cual le dio la época de oro a los israelitas Mire lo que pasa Que son las circunstancias difíciles las que muestran realmente nuestra esencia la esencia que tenía David detrás de las ovejas, cuando no tenía título y cuando no tenía nada, fue la misma esencia que mostró cuando estaba en la cueva solo. El mismo Dios que le dio y el mismo Dios que permitió que le quitaran, no cambió la esencia de quien era él. ¿Qué pasó con Agar? mientras no tenía estaba sometida pero cuando vio que ella podía cuando vio que ella era más joven cuando vio que quizás Abraham podía fijarse más en ella porque claro, pues yo no sé cuántos años menos tendría Agar claro, el tipo iba a preferir a una que a la otra ancianita entonces su orgullo se sube que Dios nos ayude a ser los mismos y a tener esencia en nuestra vida. Cuando no tenemos y cuando tenemos. Pero mire lo que pasa. ¿Qué me enseña esta palabra después? Más adelante, David se descuida. Sí, el mismo que salió detrás... ¿De las ovejas? Sí, el mismo al que Dios le dio ejército en la cueva de Ula. Sí, el mismo que mató a Goliat Sí, el mismo que procuraba la santidad Sí, exactamente el mismo que era conforme al corazón de Dios Fue el mismo que nunca tentó contra Saúl Pero fue y mató a un soldado ¿Cómo? ¿Usted me está hablando de la misma persona? Sí El que tenía un Sion y los espíritus Espíritus salían corriendo cuando tocaba el arpa. Sí. Fue ese el mismo que adulteró en una terraza. Sí. ¿Qué me enseña esto, hermano? Que la consagración no es para un día ni es para una época que la consagración es todos los días de nuestra vida la oración tiene que ser el estilo de vida de nosotros la palabra tiene que ser el manual por el que nos guiamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo en navidad, el día del amor, de la amistad en Estados Unidos o en Colombia, en la China o en Paraguay cuando nosotros aprendemos que ese es nuestro estilo de vida no caeremos ¿Qué dice la Biblia? Que el sabio ve el peligro y que el entendido ve el peligro y se aparta. La inteligencia hace que caigamos, pero la inteligencia hace que podamos pararnos. Pero la sabiduría nunca nos deja caer. Esa es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Cuando eres inteligente caes y te paras, pero cuando eres sabio no caes. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando el temor de Jehová está en tu vida tú no caes. No importa que se te presente al lado joven. No es que es difícil ser joven. Mire, es difícil ser joven, es difícil ser casado. Mientras usted esté en esta tierra es difícil. No importa si es niño, si es viejo, si es lo que es, es difícil. ¿Qué es lo que lo hace fácil? El temor de Jehová en nosotros que produce sabiduría. Eso es lo que lo hace fácil. Y aunque David hizo muchas cosas buenas, que dice Proverbio: los ojos de Jehová están sobre los buenos y están sobre los malos. Un error que nosotros tendemos a tener Pensar que porque yo soy cristiano Yo peco, rezo y empato Y el Señor se olvidó y ya No ¿Hubo consecuencias para Abraham? Hasta el día de hoy ¿Hubo consecuencias para David? ¿Hubo consecuencias para Sansón? Dígamelo ¿Hubo consecuencias para Elí y sus hijos? Claro que las hubo ¿Eran sacerdotes? ¿Elí era sacerdote y sus hijos? ¿Y por eso Dios dejó de corregirlos? ¿David fue el que trajo la época de oro Israel y El que mató a Goliat ¿Y por eso Dios apartó de él las consecuencias? No Nosotros no somos inmunes ni exceptos A la corrección de Dios amados no importa que yo sea la reverenda más reverenda santa del mundo Pero si yo me desalineo de lo que Dios ha dicho De lo que Dios ha diseñado Las consecuencias llegan a mi vida Llegan ¿Para quién entonces es este mensaje hermano? Para todos Número uno No hay cosa creada y no hay nada, como decía ese versículo, que esté oculto. Nada. Cuando perdemos el principio de que Dios todo lo ve, todo lo escucha, los hombres comienzan a tratar mal a sus esposas. Los hijos comienzan a ser rebeldes. El jefe comienza a humillar. El líder comienza a vivir en pecado Comienza a servir en pecado Comienza a ministrar en pecado Cuando se pierde el principio Que Dios todo lo ve Decimos yo no tengo nada En contra de esa persona Pero la verdad es que no la soportamos Y no la bajamos Y la verdad es que le hacemos La vida imposible Y, y deseamos con todo el corazón Que se aleje, que no la veamos En nuestro ambiente, que huya cuando perdemos el principio que Dios ve, la gente comienza a orar lo que no tiene que orar. Destruyelo, Señor. Sácalo, Señor. Divídelo, Señor. Huyas. Hermano, ¿qué es eso? Hermanos orando en contra de hermanos. Familiares orando en contra de familiares. For real. Dios todo lo ve Dios vio al que hizo el mal Como vio al que hizo el bien Quizás tú hoy te encuentras y dices Estoy hasta aquí de lo que me está haciendo esta persona ¿Será que Dios ve lo que me está haciendo? ¿Será que Dios ve a este marido maltratador? a este hombre áspero será que Dios ve a este hijo rebelde será que Dios puede ver a este jefe que me hace la vida imposible será que Dios puede ver a este compañero que me ha dañado la reputación, será que Dios puede ver a este vecino, será que Dios puede ver la corrupción en los gobiernos será que Dios puede ver la injusticia que hay en el mundo si ¡Sí la ve hermano y la Biblia me muestra que él hoy sigue viendo, sigue oyendo y sigue actuando cuando Ismael y su, su mujer Su perdón su mamá Tuvieron que huir nuevamente de Sara Porque la echaron nuevamente Porque la humillaron nuevamente Estaban en un pozo a punto de morir Estaban ahí y la mujer dice Yo dejo a mi hijo allá Lo dejo allá para que muera Porque no quiero ver cuando él muera Como madre no aguanto el dolor De, de la imposibilidad De la
2: impotencia de ver morir a mi hijo En un desierto y no poder hacer nada Pero cuando estaban en aquel desierto Desierto nuevamente, Dios se acordó que le había dicho: Se llamará Ismael, se llamará Ismael, porque quiere decir Jehová. Oye, y no importa en el desierto que tú estés, escúchame. Dios sigue oyendo. Dios ha escuchado las oraciones contrarias que han hecho en contra tuya. Dios ha escuchado lo que han hablado en contra tuya. Y Marrama que en derrama saya. Hoy cantábamos: El Dios sobrenatural se manifestará. Ponte en pie, iglesia. El Roy quiere decir el Dios que me ve.
1: Dios puede ver aquel que me robó toda esa plata, claro que ve. Dios puede ver el que me está haciendo la vida imposible, claro que sí. Dios puede ver el que levantó su mano para hacerme brujería, claro que lo ve. Pero el que habita el abrigo del Altísimo
2: morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré él me librará del lazo del cazador, él me librará de la muerte destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro yo estaré seguro, aprende a pelear tus batallas con Dios no busques la venganza no busques las venganza. la palabra de Dios dice mía la venganza yo pagaré, mía la venganza yo pagaré, no trates de sacar personas de tu camino no le hagas la vida imposible al que se metió contigo, déjale la venganza al Señor de los ejércitos Dios es el que pelea por su iglesia Dios es el que pelea por ti pero Dios también
1: es el que ve lo que hacemos Dios ve lo que
2: hacemos en oculto donde nadie ve Dios es el que ve los pensamientos que nadie ve Dios es el que ve las intenciones que nadie está mirando Dios es el que ve cuando miramos con orgullo Dios ve cuando miramos con menosprecio Dios ve, Dios ve cuando sentimos algo en contra de alguien pero decimos no yo no siento nada y Jehová está hablando por nosotros diciendo bien sabes que si sí tienes algo bien sabes que hiciste algo en contra de persona hoy quiero que arregles tu vida Hoy quiero que vengas delante de mí. Queremos victoria. Debemos aprender a ser confrontados con quién somos y a ir delante
1: de Dios y decirle, vengo delante de tu corte. Pero primero, vengo delante del lugar santísimo para que me purifiques. Levanta tus manos, iglesia. Y Mato Y
2: Tú sigues siendo el Roy. Y el Roy se va a manifestar hoy en este lugar. El Shaddai se va a manifestar hoy en este lugar. Jehová Rafa se va a manifestar en este lugar. Hoy Ramacato romoshei y Manda Soto romai. Aquí hay mujeres que nunca pidieron pasar por una situación. Aquí hay mujeres que fueron abusadas sexualmente. Usted nunca pidió estar en esa situación. No, 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 no. Esto no era lo que usted planeaba para su vida. Claro que no. Tampoco era lo que el cielo planeaba para su vida. Pero el Rey, el Rey que está en esta mañana te va a restituir. Te va a restituir los años que se comió la oruga. La langosta Yo siento al Señor En este lugar Lo he sentido desde que pisé este lugar Levanta tus manos iglesia Entra al lugar santísimo Ahora, entra al lugar santísimo Donde está Yahvé Donde está el que todo lo ve Donde está el que todo lo sabe Donde está el que ha visto tu aflicción Donde está el que ha visto tu pecado Dios te está dando oportunidad hoy de arrepentirte. Dios te está dando oportunidad de salir de la pornografía. Te está dando oportunidad de salir del adulterio. Si sí, tu esposa no se ha dado cuenta, pero Dios sí está dando la oportunidad de sacar la lascivia de tus ojos, te está dando la oportunidad de sacar la envidia de sacar el egoísmo que te hace actuar, llevándote al mundo entero por el frente Dios va a sacar eso hoy, porque Él es el Dios que ve, vamos vamos a entrar en un tiempo de arrepentimiento primero queremos que Dios pelee por nosotros queremos que Dios vea lo que otros hacen en contra de nosotros primero necesitamos que Él vea lo que estamos haciendo mal, y mande rematimiento Oh Señor de los cielos, manifiesta hoy en este lugar tu presencia aún más. Hoy doy orden para que ángeles, ángeles del cielo, comiencen a activarse por cada rincón de este santuario. Vamos, ángeles, actives en el servicio de los hijos de Jehová. Y va a comenzar la presencia de Dios a traer fuego purificador, fuego que purifique los ojos, dile Señor quita de mis ojos el ojo que menosprecia el ojo de orgullo el ojo de altivez el ojo, el ojo Señor que menosprecia al pequeño al pastor que está escondido detrás de las ovejas, al agar que es esclava oh Señor quita quita de mis ojos y manda reba mamá, mamá, soy Arakei quita de mis ojos lo que te ha desagradado, quita mis acciones Señor aquellas que te desagradaron quita el dedo señalador de mis manos y mande remansoraré. perdona nuestro caminar torcido delante de ti cuando lo hemos hecho perdónanos porque nos olvidamos del principio que tú todo lo ves que tú todo lo escudrillas, que tú todo lo entiendes aún lo más profundo de nuestro ser santificanos fuego santificador hoy en este lugar y mandará ser heredad se rompen ataduras en este lugar, se rompen yugos de impiedad, se rompen yugos de maldad, se rompen yugos de amargura se rompen yugos de depresión se rompen yugos de frustración que vinieron a causa de lo que otras personas han hecho en contra de tus hijos, se rompe se rompe lo que no es tuyo lo que no pertenece a tus hijos hoy sale de este lugar hoy sale de sus corazones lo que tiene atado sus pensamientos amarras seré pensamientos recuerdos del pasado y mando Roma sei. oh Señor ahora suelta sus mentes en el nombre de Jesús Señor sentimientos que tienen atrapadas las emociones de tu pueblo, ahora mismo hay libertad en las emociones de tu pueblo, hay santidad en los Sentimientos de tu pueblo Señor Quiero que levantes todos tus manos Levantan sus
1: manos Tú vas a perdonar por nombre a esas personas
2: A esas personas que se equivocaron Contigo A esas personas que se equivocaron con tus hijos A esa persona que te violó Que te maltrató, que violó tus derechos Como lo hicieron con Agar Y más seré y cada torcer mamá soy. Vamos, comienza a decirle, Señor, lo perdono. Y todos los días cuando llegue el recuerdo Lo perdonaré Y todos los días cuando el diablo quiera recordarme Lo que me hicieron lo perdonaré Y mando Roma que, Y cuando siga escuchando que siguen hablando Lo perdonaré Y cuando siga viendo que siguen actuando en contra Lo perdonaré Lo perdonaré como tú me has perdonado a mí Lo miraré como tú me miras a mí En medio de mis imperfecciones Señor Seguiré mirando como tú miras Seguiré hablando como tú hablas dile Señor líbrame de tomar venganza Líbrame de tomar venganza En mis propias manos Tú eres el Dios que me defiende Tú eres el Dios que me ve Comienza a declarar quién es Dios en tu vida Comienza a declarar quién es Dios Para tu familia, si sí, quizás Mujer, ese hombre se fue Y te abandonó como agar Y ahora encuentras que eres una madre Soltera, que estás luchando Por tus hijos y aquel está bien Desentendido por allá Déjalo en manos del Señor, déjalo en manos Del Señor, dice la Biblia Oren por sus enemigos Oren por sus enemigos Y bendígalos Bendígalos y no los maldiga Bendígalos y no los maldiga Porque si maldecimos No somos hijos de Dios Bendícelo Bendícelo para que la luz de Cristo Le llegue a su vida en esta mañana tú eres escudo alrededor de ellos tú eres su gloria y el
1: que levanta su cabeza con su voz han clamado a ti y
2: tú las has escuchado Verán a su lado caer mil Verán a su otro lado caer diez mil Más a ellos no llegarán Más a ellos no llegarán Porque esa es la herencia de los escogidos de Jehová Y su recompensa es para con ellos Y su recompensa es para los que viven Contrictos y humillados delante de él Y su recompensa es como la que le diste a José Que aunque lo vendieron Que aunque lo vituperaron Que aunque lo acusaron de lo que no había hecho, tú lo levantaste. Eso no impidió que lo sentaras en la posición que tenías para Él. Eso no impidió que tu propósito se cumpliera en Él. Porque Señor, nuestra vida está en tus manos. No importa cómo el mundo nos vea. Lo importante es como tú nos ves. No importa cómo el mundo nos trate. Lo importante es el trato que recibimos de ti, Señor. Vamos iglesia, vamos comienza, comienza a declarar quién es Dios para tu vida comienza a declarar quién es Dios para tu casa, serás cabeza y no será cola, estarás arriba y no estarás abajo ciertamente con tus ojos mirarás mirarás la recompensa de los escogidos de Jehová porque el brazo de Jehová aún no se ha cortado para bendecir porque el brazo de Jehová sigue moviéndose hoy a favor de su pueblo, dile Señor hoy voy como Ezequías y pongo mi causa delante de ti, pongo mi causa Delante de ti, pongo lo que han dicho en contra mí. delante de ti, pongo Señor, pongo a esos enemigos, pongo Señor, esa situación, porque tú eres juez justo, fiel y verdadero,
1: iglesia. No olvides quien pelea por ti, no pelees no contiendas Jehová es tu porción Jehová servirá banquete delante de ti en presencia de tus angustiadores en presencia de los que te hicieron mal oh él servirá el banquete más glorioso que jamás te has imaginado porque al menospreciado y al vil Señor tú no los menosprecias porque escoges lo menospreciado y lo vil Para avergonzar a aquellos que se creen sabios Para avergonzar a aquellos que se creen dueños Para avergonzar al rico que es orgulloso Para avergonzar al que se cree que tiene el poder de hacer como quiere Y te damos gracias Señor por tu palabra